0: E bem e bem-vindos ao Investidor em Foco desta segunda-feira, 9 de agosto, mais uma semana começando no mercado financeiro, mais expectativas de mercado movimentado e Kleber já está por aqui comigo. Como está você, Kleber? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Oi Rê, bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana, né, começando aí mais uma segunda aí do mês de agosto é, e com muita coisa acontecendo no mercado para a gente trazer para o investidor, para a investidora já começar a ficar atento depois de um final de semana que a gente espera que tenha sido muito bom para todos, né, com o Dia dos Pais, parabéns pelo episódio que é, foi incrível, né, de especial ah, legal Dia dos Pais. Nossa, hum. muito cara, bom, já sou fã dele há muito tempo, né, e Sim. acho até que vale fazer a propaganda aqui para quem ainda não viu, né? Por favor, faça, porque as pessoas precisam lá ouvir. O pior que ele mandou muito, muito bem mesmo. Que bom.
0: E aí, final de Olimpíada também, né, Kleber? Fica todo mundo aí com uma tristezinha que não vai mais ter aquela, aquele compromisso diário aí das madrugadas. Você acompanhou, não, hein?
1: Eu, 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 já, eu já tinha todo um esquema para ficar acordado o máximo de tempo que eu conseguia, né? com TV ligada e uhum. alarmes, já foi uma tristeza esses últimos dias, né? Porque, <risos> e agora, o que eu faço de madrugada? Durmo, né? Não dormo, né? fazer o quê? Mas foi, foi realmente, como sempre, né? Olimpíadas é, é muito legal, né? sempre emocionante e mostra ali, é, um, 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 acho que um momento de superação até além do que a gente está acostumado a ver, porque foi um ano a mais de ciclo, mas ao mesmo tempo um ano a mais de ansiedade, um ano a mais de investimentos, trazendo para o nosso mundo aqui, né? pessoas iam fazer tudo isso no ano passado, tiveram que aguardar aí um período tão longo, né? Fora todos os problemas que passaram. Então, foi, foi gratificante ver e a gente traz para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a gente também é, saber tudo aquilo que a gente tem passado aqui, né? O quanto tem impactado todas as classes, todos os níveis, né? Uh, e foi muito positivo, foi muito legal. Além de um resultado para o Brasil histórico, né? Que bom! É. Né? Que
0: bom. Ah, eu fiquei muito feliz também com, com as histórias de superação, com a comemoração, com o valor que se deu também para os terceiros lugares, para as medalhas de bronze. Há um tempo atrás só se falava tanto, né? No ouro, eu quero ouro, quero ouro, mas o quanto os atletas vibraram com cada conquista, independente de ser é ouro ou não, né? Isso foi muito Exato. bacana também. E eu gostei não, muito ideia. de ver a representatividade nordestina nos pódios brasileiros. Ah isso foi Demais. maravilhoso, né? Demais. Isso foi imagina, maravilhoso. imagina
1: eu agora que tenho, né, me sinto praticamente parte da família baiana né, por ter a Bahia dentro da minha família nossa é. como eles escrito. colocaram, nação nordestina né? nação uh -huh. nordestina Estava rolando
0: até meme, né, de fazer o ranking e ter Nordeste no meio entre os países.
1: <risos> Ia ficar na frente de muita gente, inclusive muito? de vizinhos nossos. Inclusive Com de vizinhos certeza.
0: nossos. Foi muito bonito isso mesmo. Bom, vamos lá então. Toda segunda-feira a gente traz aí a agenda da semana, o alerta do que é importante acompanhar nos próximos dias no mercado financeiro, também das divulgações de indicadores. Vamos de informação quentinha, então, sobre a China, porque saiu dado a respeito de inflação e exportações por lá. Isso, esses dados que vieram nessa segunda confirmam recuperação econômica chinesa, que a gente já fala há tanto tempo aqui, Kleber?
1: Ele traz ali um, um ponto de, de alerta, né? Como já era o esperado, né? Que é da é. parte da balança comercial que veio um pouquinho abaixo da expectativa, só que os índices de inflação já dão sinais ali de que você tem um movimento um pouco mais forte da atividade econômica, principalmente na indústria, né? O, o PPI, né? O índice de inflação ao produtor, né, mostrou ali um avanço no mês de julho na comparação anual de nove veio um pouco acima do que era a expectativa, assim como também o índice direto ao consumidor é, com um avanço de 1%. O ponto é que a gente já vê também aqui uma diferença de que o aumento que a gente tem dentro da indústria não está sendo repassado diretamente para o consumidor. A gente já sente isso aqui no Brasil há algum tempo, quando a gente olha ali para a IGPM e IPCA, né, que a gente já falou até, aqui até bastante. Uhum. É, mas esse dado de inflação, por mais que obviamente preocupe como toda a inflação global que a gente vem discutindo, também traz essa expectativa de melhora na atividade, no consumo, no avanço da economia chinesa, tanto que a semana já abriu ali com, dados, com esses dados levando ali os índices, principalmente em Xangai eh, e Hong Kong, a fecharem positivos, começando aí né, a semana de uma maneira um pouco melhor e dando continuidade a um, uma recuperação depois das baixas que a gente teve aí nas últimas semanas por lá. Boa.
0: Ah, na sexta-feira saiu o relatório de emprego dos Estados Unidos e ele veio superando expectativa tanto que... Uh, levou a uma queda no índice de desemprego do país e ainda uhum. impacta os mercados nesse começo de semana, certo?
1: Não, a gente tinha uma expectativa ali né, uhum. dos economistas né, de chegar em 5,7%. E a taxa de desemprego, como você bem colocou, ficou em 5,4%. Né? É, essa queda em relação ao mês de junho somado ali, né, a criação de novas vagas, né, com 943 mil novos postos de trabalho contra a expectativa ali, que estava em 870 mil, mostrou a força que a gente teve no último mês de recuperação da atividade de emprego norte-americana. Então, isso ajudou muito o mercado a olhar de uma maneira muito positiva para a recuperação da atividade, vendo, né, os efeitos positivos que a gente vem tendo de todos os estímulos, né, da reabertura das atividades e, equilibrou um pouco as preocupações que se tem ainda com a disseminação da variante Delta e os possíveis impactos que pode trazer em relação à economia global. Isso ajudou bastante a gente fechar a semana um pouco melhor e também já trazendo aí perspectivas para os próximos dias. E
0: aí, Kleber, pensando nesse, nesse cenário que você trouxe, essa melhora no índice de desemprego, ou seja, é, melhora na empregabilidade do país, ela pode influenciar as próximas decisões de política monetária do FED a respeito de manter ou não estímulos?
1: Ela vai, sem dúvida nenhuma, trazer, ainda mais essa semana, né? como a gente tem diversas é, falas agendadas de dirigentes né, do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, é, eles vão começar realmente a apresentar as suas percepções e trazer essas visões que o mercado tanto fica colocando, como a gente fala nos preços, né? Tanto na curva de juros, né, quanto no próprio dólar. Uma vez que a expectativa que se tem ainda, como quando a gente fala de cenário base, né? Aquela expectativa principal Re, é de que a gente comece a ter as discussões de tapering, ou seja, de retirada dos estímulos a partir do final deste ano né, e uma possibilidade de movimentação realmente do FED para alta de juros só em 2023. Mas isso vai depender exatamente dessa, desse número de recuperação de empregos, de renda né, e da atividade como um todo para isso se confirmar. Com, obviamente, todo o cuidado que se tem em relação à inflação, que é um ponto muito preocupante né, e que a gente vai saber essa semana. Né? antecipando um pouquinho já aqui da agenda um dos principais indicadores que a gente tem também é a divulgação da inflação nos Estados Unidos essa semana então aliando a questão da informação da inflação, os dados de emprego e também a avaliação do Fed como um todo da recuperação da atividade vai começar a dar sinais de qual vai ser o caminho da política monetária eles vão continuar na linha do que foi falado na última decisão né? ou eles vão ser um pouco mais é, agressivos e antecipar o movimento de política monetária. Então esse é um ponto que o investidor vai precisar acompanhar bastante essa semana e ficar bem atento. Boa.
0: O, toda segunda é dia de boletim focos. Principais analistas do mercado trazem as suas projeções. Isso é compilado e divulgado. Como é que veio de hoje?
1: Poucas mudanças da última semana para essa. Na verdade, nenhuma surpresa. A gente continua com a inflação sendo revisada é, para cima, 18ª semana seguida que a gente tem aí do IPCA sendo revisado é, agora para 6,88, fechamento de 2021. Lembrando que o relatório Fox é a mediana das instituições que são avaliadas pelo Banco Central, no caso aí 129 é, instituições responderam sobre o IPCA. Quando a gente olha para a Selic, ela subiu é, depois de ficar algumas semanas ali em 7%, a expectativa agora chega em 7,25%, para fechamento desse ano, uh, e o outro destaque que a gente obviamente mantém aqui continua sendo ali o, o PIB que vem com uma, um número forte de 5,3% na expectativa, mas esse não teve alteração, se manteve da semana passada, 2022 também sem nenhuma grande movimentação, uh, alteração do que a gente tinha das medianas. O grande ponto né que a gente vai avaliando é que, o investidor, como a gente conversou no dia aqui com o Rachu, na quinta-feira, falando sobre o resultado da Selic, tem que olhar muito para os seus investimentos, aí entrando um pouquinho em recomendação, para avaliar o quanto ele tem hoje realmente de ativos para conseguir melhorar o retorno do juro real da sua carteira. Por quê? Se a gente olhar só para o relatório Focus hoje, é, a gente tendo esse PIB sendo puxado, e talvez até com o retorno... Uh, um pouco melhor, ele pode acabar pressionando mais ainda a inflação. Só pelos números aqui frios, a gente tem 6,88 para a inflação com 7,25 para a Selic, descontado o imposto, o juro real é negativo. né uhum. No máximo vai ser próximo de zero a zero. Então o investidor vai ter que conversar muito com o seu especialista, conversar muito com seus assessores... É olhar as oportunidades que tem dentro do seu perfil de risco para realmente, por mais que a Selic esteja subindo, continuar diversificando a sua carteira para buscar a melhor relação que ele puder em termos de risco-retorno para melhorar o juro real, porque a inflação tende a continuar subindo por um tempo. A projeção de 2022 é de 3,84, mas a gente só vai saber de fato essa projeção de 2022 se ela está assertiva na mediana é quando a gente chegar ali no final de 2021. né? Quando a gente começar a ter os dados de como vai fechar o ano para o começo do ano que vem. Então o investidor vai ter que pensar muito para não perder para a inflação nos próximos meses.
0: Bom recado Kleber. Bom da nossa agenda você falou aqui um pouquinho da questão da inflação. Essa semana tem divulgação do IPCA de julho aqui do índice de inflação dos Estados Unidos. Tem indicador de, no Reino Unido, no Japão, vamos atualizar essa agenda?
1: A gente tem Reino Unido, Zona do Euro é, e também Alemanha, assim como Japão, todos ali tendo ali seus PPI's e CPI's, né, índices de inflação ao produtor e também ao consumidor que vão sendo divulgados ao longo da semana e são muito importantes o relatório mensal de petróleo da OPEP, uma vez que a gente sabe o peso que tem o preço do petróleo nos mercados, hoje mais um dia de queda, pelo menos nessa manhã a gente vem acompanhando isso, e muito pela preocupação também lá da disseminação da variante delta, que pode impactar na economia, que pode impactar na demanda e acabar influenciando esses mercados. E a gente sabe o quanto ele acaba é, influenciando também para nós aqui, principalmente né, no, no Brasil, quando a gente fala de Bolsa de Valores. E trazendo para cá, Rê, é, a gente tem a ata do Copom, que sai amanhã, para confirmar uhum. e trazer talvez mais algum direcionamento daquilo que a gente tem aí é, em relação à política monetária e à visão do Copom. Uh, e o IPCA também falando de inflação que sai essa semana. A uh, agenda traz ainda vendas no varejo, volume de serviços e a gente falou de PIB, o IBCBr vai trazer o um indicador aí da prévia do PIB, todos esses indicadores do mês de junho para a gente ver como que está a nossa atividade, a nossa economia aqui. E aí, obviamente, o investidor junto com isso tem que acompanhar tudo o que está acontecendo em relação às discussões que podem impactar os riscos fiscais, né?
0: Na dúvida, né, Kleber? Você trouxe esse recado tão importante a respeito da possibilidade de ganho de juro negativo, negativo para alguns investimentos, porque a inflação está subindo, apesar da Selic também tá. Também vale lembrar que a pessoa pode procurar seu especialista ou sua especialista para sanar qualquer dúvida, né? É melhor tentar um caminho mais assertivo do que perder para a inflação, né?
1: Exatamente, re, porque até para só deixar bem claro, né? Essa questão do juro real é o que? O, o, os juros que a gente tem uh, no mercado menos a inflação. Quando a gente olha para a carteira do investidor, né? Então a gente está falando o seguinte: se o investidor tiver uh, um retorno no seu investimento de vamos falar que ele pegou exatamente a Selic, né? Ou CDI ali He, de 7,25. quando a gente desconta ali o imposto de renda, se for a menor alíquota, né? De 15%. É, o líquido dele vai cair para 6,16% aproximadamente de retorno no ano. Ou seja, se a inflação projetada está acima de 6,80%, significa dizer então que provavelmente isso na mediana do Boletim Focus, né? Alguns analistas já estão colocando inflação próxima de 8%, próxima de 7,5%. É? Significa que é, significa que ele perdeu, então, no seu rendimento para a inflação, e a gente está falando da inflação oficial, medida, né? pelo governo, pelo IBGE, é, que é provavelmente menor do que a própria inflação do investidor. Né? Se ele colocar na ponta do lápis ali, vai ver que a inflação dele é um pouco maior. Então, por isso que esse ponto dele reavaliar e olhar muito para a sua carteira, para ver quais são os ativos que podem ajudá-lo a não perder esse poder de renda e não ficar para trás da inflação, nesse momento, é muito importante porque ele pode encontrar oportunidades para depois, quando a inflação começar a acalmar, arrefecer, se acomodar um pouco mais, ele recupera esse período de aperto que a gente teve aí do juro real para ele perder o mínimo possível de poder de compra e, obviamente, ter um rendimento melhor.
0: Muito bom, Kleber, muito bom. Bora para a semana, então?
1: Vamos lá, começar, que <risos> tem muita coisa para acontecer.
0: É verdade. Você volta na quinta, combinado?
1: Quinta-feira estou aqui com você, Rê. prazer.
0: Então tá, boa semana, Kleber.
1: Obrigado para você também. Uma ótima semana a todos os nossos ouvintes e nossas ouvintes.
0: Boa. Para todo mundo que acompanhou esse episódio, obrigada pela companhia nesse comecinho de semana. Faz tempo que eu não dou um recado aqui para vocês, vou reforçar aqui, que é para seguirem o Itaú Investimentos no Telegram. É um canal super bacana, ágil objetivo que a gente posta todos os conteúdos importantes de investimentos que são produzidos aqui na nossa área de investimentos do Itaú e vocês vão acompanhando, tem aquele alerta, então não vai perder nada de comunicado bacana que a gente vai colocando ali, nem dos links das nossas comunicações de outras plataformas. É o caso aqui do podcast. Todo dia está ali presente na nossa rotina do Telegram, tá bom? Itaú investimentos no Telegram. Amanhã é dia de aula com o professor Martim. Não vai perder, hein?